0: Mais um RedomasCast. Eu sou Luciana Peterson e no episódio de hoje eu convidei as pesquisadoras Carol Evangelista e Magali Nascimento para falar sobre a relação entre evangélicos e política. Se você está vivendo em 2019 ou se você está no futuro, com certeza você está confuso sobre esse assunto. Parece que os evangélicos estão cada vez mais presentes no cenário político, principalmente institucional. Ao mesmo tempo, muitas dessas pessoas que estão nesse cenário político não representam a maioria dos evangélicos. Ou será que representam? Será que a Igreja Evangélica Brasileira é responsável pela eleição do Jair Bolsonaro, por exemplo? Será que a bancada evangélica é a responsável por todo o conservadorismo que a gente está vendo hoje? Será que os evangélicos da igreja da periferia, pequenininha de garagem, será que essa galera concorda com esse projeto cristofascista? Como é que a esquerda fica nisso tudo, né? Como é que os evangélicos enxergam a esquerda? Ou como a esquerda enxerga os evangélicos. A gente falou um pouco sobre tudo isso nesse episódio, que ficou muito bom. Elas são especialistas no assunto, assim, então é uma honra ter mulheres tão incríveis nesse podcast. E espero que vocês, que esse, espero que esse episódio ajude vocês a entender um pouquinho mais como é que funciona esse rolê. Elas trouxeram dados muito importantes que eu acho que a gente precisa levar em conta, assim, dentro desse debate. Então é isso, gente. É, recadinhos de sempre. né? Sigam o Projeto Redomas nas redes sociais, é arroba Projeto Redomas em todas elas. Também acessem o nosso site, é, www.projetoredomas.com. Lá você encontra textos, estudos bíblicos sobre as mulheres da Bíblia. É outros podcasts e lá você também encontra uma aba escrito Apoie que você pode clicar e contribuir financeiramente com o Projeto Redomas a partir de 5 reais por mês. Vai ajudar muito a gente a manter as contas em dia, pagar os boletos. Então é isso, gente. Se você gostou do episódio, se tiver algo a contribuir, você pode comentar também ou no nosso site, ou nas nossas redes sociais, ou também mandar um e-mail para contato A gente vai ler e responder na medida do possível. É, então é isso. Fiquem agora com o programa. Beijo. Então, Bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um RedomasCast. Hoje eu estou aqui com convidadas muito especiais para falar sobre esse tema muito importante, que é evangélicos e política. A primeira convidada é a Carol Evangelista. É, se apresenta para gente, Carol. Oi,
2: oi para todo mundo. É, eu sou a Carol, Ana Carolina Evangelista. Eu sou pesquisadora do ISER, é, aqui no Rio de Janeiro. O ISER é o Instituto de Estudos da Religião. Sou cientista política é, recém-chegada no ISER, digo recém porque o ISER vai completar 50 anos e eu tenho dois anos de, de pesquisadora como pesquisadora no ISER é, e estou nesse tema, é, olhando para esse tema é, de evangélicos na política nesse período é, e meu caminho de olhar para esse tema foi sempre como pesquisadora sobre o sistema político.
0: Uhum. Muito bem, e a outra convidada muito especial que nós temos hoje é a Magali Nascimento. Você pode se apresentar, Magali.
1: Oi, pessoal, eu sou a Magali, Magali Nascimento Cunha. Eu sou jornalista e também professora e pesquisadora na área de comunicação. Tenho me dedicado no campo da comunicação a estudar e, e trabalhar a temática que relaciona mídia e religião e, nos últimos tempos, mais particularmente, mídia, religião e política. E estou vinculada a uma instituição é, que tem um grupo de pesquisa chamado, chamado Comunicação e Religião, que é a Intercom a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. E ali eu estou coordenando o um grupo de pesquisa. E mais recentemente, sou uma das articuladoras de um coletivo, o coletivo Bereia, um coletivo com o qual a Luciana também trabalha, né? faz parte da equipe. Nós estreamos na semana passada, é um coletivo que está que se dedicando a checar notícias de cunho religioso, né? voltado especialmente para aqueles sites, aos pronunciamentos de políticos e lideranças religiosas e checarmos e apresentarmos ao público uma avaliação e uma versão é, que classifique, né, aquilo que é verdadeiro, que é incompleto, que é inconclusivo, que é falso.
0: Muito bom. Então vocês já falaram um pouquinho, né, das pesquisas de vocês, mas eu queria entender um pouco mais, assim, primeiro da Caro e da pesquisa do Izar. É, eu estava lendo a pesquisa e eu vou colocar no link na descrição também da revista que vocês fizeram. Né? Mas eu achei interessante que vocês analisaram é, a última campanha eleitoral, né, as últimas eleições de 2018, e somente um candidato confessional foi eleito em 2018, né, sendo o pastor Marco Feliciano. Então, eu queria, Carol, que você explicasse melhor como foi essa pesquisa e o que, que esse fator revela sobre o eleitorado e sobre os candidatos evangélicos que nós temos.
2: Então, é, o, esse dado de, de um é olhando para São Paulo, né? mas, na verdade, se a gente olha para a bancada federal, foram sete confessionais eleitos. É, a gente olhou é, no Iser. O é tem um histórico de, de pesquisas sobre, é, no, em períodos eleitorais, né? Normalmente períodos eleitorais de, de eleições nacionais e estaduais. É, e o em 2018 a gente quis olhar para as candidaturas ao legislativo, é, não só dos, da, das candidaturas né, dos eleitos, dos que é, saem vitoriosos nas urnas, né, então normalmente a gente conta um pouco, olha um pouco esse retrato, ou conta um pouco essa história do perfil dos evangélicos na política a partir do que, dos que ganharam e a gente quis tentar olhar é, os que se ofertam, os que se oferecem às candidatas e candidatos do segmento evangélico que se apresentam como candidatos é, ao legislativo, federal e estadual nesse caso. Então, a gente foi olhar... É, é difícil, é um banco de dados que não é conclusivo, é, porque é difícil, esse dado não está registrado no TSE, você não pergunta a religião para as pessoas, né? Então, a gente foi completando essa, essa, esse, esse banco de dados por camadas, olhando os dados do TSE, olhando as listas partidárias, olhando as bancadas estaduais e federais é, é, evangélicas que já existiam e quem estava se apresentando para a reeleição, enfim, lá no, no, no artigo tem um pouco esse passo a passo e a gente chegou num no maior número possível de candidaturas evangélicas identificadas em quatro estados, nos quatro maiores colégios eleitorais, que é São Paulo, Minas, Rio e Bahia. E, e, nesse, e, nesse, e nessas candidaturas a gente foi olhar um pouco o perfil, é, tanto de que partidos, a quais denominações e igrejas eram filiados, é, se era reeleição, novo, etc. É, a gente já tinha observado, né, acho que Margali, Cristina Vital, outros pescadores já tinham escrito sobre isso, que tinha... Teve um aumento, é, é, sempre tem um, algum aumento é, das candidaturas no número das candidaturas confessionais entre os pleitos, mas em 2018 tinha sido um aumento menor, né? diferente do que tinha acontecido entre 2010 e 2014, que foi um aumento de quase 40%, em, em 2018 foi entre, entre 9 e 10, se eu não me engano, por cento. E as candidaturas. É, e, e se a gente olha desse perfil, voltando para esse universo de candidaturas que a gente identificou de evangélicos, se a gente olha o universo total de candidaturas, 49% das candidaturas eram de confessionais, é, ou seja, né, as é, candidaturas que é, levam o seu título é, é, religioso, na sua, dentro da hierarquia religiosa, para as urnas, né, pastor, bispo, diácono, enfim. E... Do, mas se a gente olha a comparação entre a oferta e os que ganho, ganharam nas urnas, apenas é, se a gente olha... Rio, São Paulo, Minas e Bahia foram quatro, porque foram três da Bahia é, e, um, e, um, é, e um de São Paulo, mas se a gente olha a bancada federal, por exemplo, foram sete, sete eleitos confessionais. E, o que a gente também olhou, o que é importante, assim, acho que esse dado em si, sozinho, não diz muita coisa, mas o que é importante do que a gente olhou também foram outras identidades é, que foram mobilizadas, acionadas é, para as candidatas, para para as campanhas e para terem êxito nas urnas. Né? Então, o que a gente vê, entre os. olhando uma comparação das candidaturas para os eleitos, é, nesse pleito foi uma, um pleito onde a sua identidade com o segmento da segurança pública, por exemplo, né? delegados, delegadas, é, representantes de, de diferentes é, forças de segurança, é, federal, estadual, e identidades laborais também, né? do, do mundo da, da, da justiça é, e do mundo da, da, da educação. Então eram outras, outras identidades mobilizadas também dentro desse segmento, que não só a identidade religiosa. Interessante. E o que você acha que isso revela
0: assim, sobre o eleitorado, sobre como os evangélicos se comportam na política,
2: como eles votam? A gente não olhou. A gente, a gente sempre é perguntado sobre isso. A Magali talvez possa complementar, porque ela vem olhando isso muito longamente. É, a gente não fez. Essa não foi uma pesquisa que a gente entrevistou nem olhou o eleitorado, né? A gente olhou as candidaturas. Uhum. Mas o que a gente viu também é, nesse é, nessas nessas eleições de 2018 ah, as candidaturas, também dentro do segmento evangélico, não só, né, mas dentro do segmento evangélico, dentro dessas candidaturas, as que ganharam, as que tiveram êxito, mobilizaram agendas que foram as agendas é, vitoriosas no pleito nacional e nos pleitos estaduais, que foram as agendas principalmente de segurança pública, é, de combate à corrupção e a, a chamada a tal agenda moral. Né? Uhum. É, de, de temas dos costumes. Não foi diferente nesse segmento. É, não foi diferente do que muito se fala, ou gener, de uma maneira generalizada se fala. Bom, esse é o segmento que só vota na agenda moral, só vota na agenda dos costumes, é, só está olhando para isso. É, se a gente olha dos perfis das candidaturas e para as que foram eleitas, foram é, vitoriosas as agendas que... É, é, que também foram nos demais segmentos. Né? Então, acho que isso é um. Por isso que não.. não acho que o dado, o dado só e apenas dos confessionais não diz muita coisa, diz um pouco sobre estratégias de campanha, né? É, mas é, se você olha o perfil dos eleitos e compara um pouco com a oferta, você percebe é, que entre os eleitos foi um, um, uma semelhança ao que a gente costuma dizer né? Na, nesse pleito de 2018, ganhou uma agenda mais conservadora. É, no nível nacional e, nos níveis, e, nos, e nos, nos níveis estaduais, e não foi diferente nesse segmento evangélico.
1: Eu creio que a pesquisa é, do ISER contribui bastante, porque a gente vê a cada pleito o crescimento do número desses candidatos é, confessionais e candidatos com, esse, com essa identidade de liderança eclesiástica. Né? Isso é uma coisa muito interessante de observar. É, parece que, que passa por uma estratégia né? de se apresentar, de se identificar como uma liderança eclesiástica, como um credenciamento para esse universo é, do, dos eleitores religiosos, né? principalmente dos evangélicos. Mas a Carol traz aí um dado que só reafirma o que outras pesquisas já vêm mostrando, pesquisas do nosso grupo Comunicação e Religião mesmo, da Intercom, que já mostraram que é, não existe esse, esse tal voto evangélico, quer dizer, não, não podemos trabalhar com essa premissa é, de que existe um voto religioso e que as pessoas religiosas estão condicionadas pela religião a votarem em determinados candidatos mas tudo isso que a Carol é, acabou de dizer e que a pesquisa mostra, apesar dela, dela dizer que não, não foi uma ênfase da pesquisa, mas é uma conclusão é, consequente né, daquilo que foi levantado, é que o voto das pessoas religiosas, das pessoas identificadas com o universo evangélico, acabou acompanhando a agenda conservadora que já vem desde de 2010, é, crescendo, né? Desde 2010 a gente já tem uma pauta conservadora se configurando e que se consolida a partir de 2013 com a presença do pastor deputado pastor Marcos Feliciano na comissão de direitos humanos e minorias da Câmara, quer dizer a partir dali há toda uma agenda conservadora, é conservadora é, que que estava pautada estava colocada né, para a vida do Brasil, é, a partir da eleição de Dilma Rousseff, isso fica muito polarizado, muito claro e, e os movimentos todos que a gente vai perceber a partir de então, né, 2013 é um ano marcante, não só com a presença de Marco Feliciano como eu falei na, na presença da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, que era uma clássica comissão dirigida pelas esquerdas, por partidos de esquerdas, principalmente pelo PT, por muitos anos né, e assume um um, um declarado conservador do PSC, do Partido Social Cristão e Evangélico. E é o um ano 2013 também daqueles movimentos de rua, né? Que, que, cujas reflexões sobre ele a gente não esgota nunca, né? Porque há, há várias consequências que a gente está vivenciando daquele momento até hoje. Então, o que nós vemos é um crescimento é, de, um, de, um, de um conservadorismo na política e na agenda é, moral da sociedade, que tem implicações culturais, que tem implicações no campo religioso também. E os grupos religiosos, então, vão acompanhando isso. Não, não é só uma agenda evangélica, não. A gente vê no mundo católico também é um crescimento muito forte. Basta acompanhar as críticas e o Papa Francisco tem sofrido dentro da Igreja Católica pela agenda progressista que ele coloca, uma agenda social muito forte. É, recentemente o sínodo da Amazônia mostra isso, as críticas que foram é, é, dentro da Igreja Católica e no Brasil também. Né? Existe um, todo um movimento é, de reação né, ao, ao pontificado de Francisco e o que mostra que, que não é uma exclusividade dos evangélicos, né? Essa, esse acompanhamento é, de uma agenda conservadora que cresce não só no Brasil, mas que cresce no mundo. Né? A gente vê os movimentos na Europa, a eleição de Trump nos Estados Unidos, mostra isso, né? a Escandinávia, enfim, várias partes do mundo em que a gente vê uma tendência é, conservadora muito forte. Então, isso não é um movimento religioso, na verdade, é, é, pessoas que estudam religião, cientistas da religião, ao longo do tempo mostram é, que geralmente é, os grupos religiosos acompanham tendências políticas da sua época, né? é, tendem a acompanhar ou a reagir com muita força, né? que foi o que aconteceu nessa virada aí, é do governo de uma para cá, quando a gente vai perceber uma grande reação e que encontra ressonância social.
0: Uhum. E Magali, o que, qual você acha que tem sido o papel da mídia para a ascensão dessa agenda e conservadora que os evangélicos estão surfando junto, né?
1: Então a, 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 as mídias, de um modo geral, elas elas sempre no Brasil e eu estou falando das grandes mídias, né? sempre tiveram uma identidade política bastante conservadora. Né? As mídias pertencem a, a, a gente costuma dizer, a famílias, e é isso mesmo, né? estudos do Intervozes mostram até uma comparação com é, a, a, as capitanias hereditárias né, da colônia, do Brasil Colônia, né, que foram concedidas a famílias que vieram é, é, se estabelecer no processo de colonização do Brasil, e a gente tem é todo, todo o mapeamento de mídia no Brasil distribuído em famílias mesmo, né? São famílias e alguns grupos empresariais é, que dominam num, num total aí de 11, né? 11 grupos bastante é, poderosos que dominam todo um sistema de mídia é, que temos hoje, tanto do ponto de vista tradicional como do ponto de vista também das mídias digitais, né? Do acesso, os portais, as operadoras e por aí vai. Então, nessa identidade conservadora, a gente vê ao longo da história que essas mídias sempre primaram por é, dar espaço, dar voz àqueles grupos mais conservadores, obviamente, na política e a negação e até a demonização dos movimentos sociais, das pautas mais à esquerda, das pautas progressistas, que quando é, 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 não são invisibilizadas e negadas, são colocadas de forma pejorativa, de forma bastante negativa. Junta-se a esse quadro, que é o quadro predominante no nosso país já há muitos anos, a chamada mídia religiosa. Né? Então, a gente tem é, as mídias evangélicas, que são, na maioria, dominadas por grupos pentecostais, ou chamados neopentecostais, né? é, que, que têm é, patrimônio, que têm condições é, de financiar profissionais, que vão desenvolver o um trabalho muito intenso de mídias, tanto é, ocupando mídias tradicionais, seja por concessões que alcançaram pela própria presença na política, seja por compra de espaço, especialmente nas rádios, arrendamento de rádios. Então, há uma ocupação muito intensa é, desses grupos, é, é, que tem uma identidade nitidamente conservadora, né? e também as mídias católicas, que é, na, na sua maioria hoje também estão controladas, dominadas né, por grupos é, do campo conservador na teologia e na política. Então, essa história que a gente tem de tantos anos no Brasil, de as mídias serem tratarem né, um olhar é, político, econômico, social, cultural, em relação à educação, em relação a todos esses pontos fundamentais na vida do país do ponto de vista do conservadorismo político, e aí, falando de forma muito simples, né, quando a gente fala de conservadorismo político, são aqueles grupos que tendem a, pela manutenção do status quo, quer dizer, são grupos que não querem mudar, são grupos que querem manter, daí a ideia de conservar, né? e aí a gente vê as mídias religiosas entrando é, com muita força, muito especialmente é, nos anos 2000, é, para cá, né, onde, quando há um engajamento muito mais intenso dos grupos religiosos, principalmente cristãos, na política.
0: Uhum. Interessante. E você já falou, Magali, que não existe um voto evangélico, né? E a gente tem batido muito nessa tecla, assim, né? Que os evangélicos não são um bloco monolítico e tal. O que, que vocês podem explicar para a gente, assim,
2: sobre isso? É, quem são os evangélicos hoje?
1: Será que a Carol não volta a falar um pouquinho?
2: É, eu estava pensando, não, só pensando aqui, acho que olhando para o sistema político, né? É, a gente olha mais para os dados de, dos evangélicos que estão no, no Congresso Nacional, por exemplo, ou nas Assembleias Legislativas, e aí não só o estudo, estudo de 2018, mas é, estudos anteriores é, de vários pesquisadores, é, olhando para o Congresso Nacional, mostram, até olhando para padrões de votação, como que a bancada evangélica é, se articula, é, é, não é um bloco, né, apesar de... É, primeiro não, representa, não representam os, as cadeiras, né, os congressistas que estão lá, não representam a imensa é, diversidade de igrejas e denominações evangélicas é, que tem na sociedade... Então, lá no, no parlamento, a, a principal delas é a Assembleia de Deus, como é na sociedade, mas a segunda é a Igreja Universal do Reino de Deus, pelo número de representantes, mas a Igreja Universal não é a segunda que tem mais é, fil, né, filiações na sociedade, então já tem uma diferença aí, é, e a forma como eles se comportam, os, os, os congressistas, tem uma enorme variação. É, em todas as legislaturas a gente percebe, é, não, tem um, não votam em bloco em todas as temáticas, tem um maior alinhamento, sim, nas agendas, é, chamadas as agendas dos costumes, e aí um alinhamento... Não só entre a, é, dentro da bancada evangélica, mas com demais é, bancadas conservadoras, e aí outros estudos também já mostram isso, o avanço inclusive dessas pautas a conservadoras acontece não só por uma atuação é, da bancada evangélica, mas sim por uma atuação de uma aliança de diversas bancadas conservadoras no Congresso Nacional, e pautas como é, redução da maioridade penal, porte de armas, é, algumas agendas econômicas é, não, não a bancada evangélica não fecha a questão absoluta nessas pautas. O que eu acho que só é importante observar, e aí eu não sei qual que a Magali tem olhado e pensado sobre isso, e é uma hipótese que a gente trabalha, qual, qual, qual é a, Observar a partir de agora. Qual, foi a, qual é a diferença a partir de 2018? Porque, se bem que essa bancada, lá no Congresso Nacional, é, evangélica principalmente, eu estou falando da bancada evangélica, tá? Eu não estou falando a frente parlamentar evangélica, que é maior. Estou falando da bancada evangélica que que seriam os, os parlamentares evangélicos. Na Frente Parlamentar Evangélica, que é o, é o nome que se usa né, formalmente, ela é muito maior, ela é composta também por não evangélicos. Uhum. É, mas olhando a bancada, é, e a gente pode falar um pouco depois sobre isso, olhando a bancada, é, é interessante ver é, como que ela tem se comportado agora, depois de 2018. Não só é, pelo o seu crescimento, que é um crescimento meio padrão entre, entre uma eleição nacional e outra. Não, não teve um, um grande boom dessa bancada que se esperava ter, mas, ao mesmo tempo, ela vem, é, obviamente, com uma legitimação social e, e, e real e simbólica também, do governo, do, vindo do governo federal, é, que dá um outro poder para essa bancada. E, ao mesmo tempo, ela declara uma agenda que vai além... É, é, da agenda tradicional é, voltada para os direitos humanos e questões sociais, ela, ela declara é, uma agenda também econômica, também de reforma do Estado. Então, acho importante é, observar é, é, essa, essa bancada a partir de agora. Se não existia um, um maior alinhamento, que realmente nunca existiu em todas as agendas, como que isso vai acontecer agora?
1: Né? É, sim, eu tô, acompanho a carona né, se é, nesse pensamento, né, que a gente tem uma bancada mais, mais forte, não numericamente, o alvo é, que foi colocado para a bancada, inclusive em articulação com o Conselho é, Nacional de Pastores do Brasil, liderado pelo bispo Rodovalho, Robson Rodovalho, né, da Igreja Sara Nossa Terra, eles tinham um alvo estabelecido de chegar a 150 é, deputados federais eleitos, né, isso não aconteceu... É, esse número não chega a 100... É, são números que variam muito... Porque... É, é, no momento das eleições... Até a posse... Muita coisa acontece... Né? Pessoas assumem cargos... É, nos seus estados... Até é, convites para municípios... Entra em acompanhamento permanente... Dessas alterações... É, mas o levantamento que eu fiz... É, na, no momento das eleições... Com o professor Alexandre Brasil e publicamos juntos um artigo sobre isso, é, mostrou é, 88 eleitos. Né? É uma distância muito grande para a meta de, de 150. Né? Então, a gente percebe que há um, um retraimento. É, justamente, a bancada evangélica vinha de um momento de afirmação muito grande, que foi o mandato anterior, a legislatura anterior, em que se ganhou muita força por conta da presença de Eduardo Cunha na presidência da Câmara Federal. Eduardo Cunha era da bancada evangélica e conseguiu ser alçado ao posto de presidente da Câmara Federal por uma articulação muito forte é, que envolveu a bancada evangélica e, a, e promessas é, de é, facilitação é, das pautas, é, especialmente as chamadas pautas de Cunho Moral, mas também das articulações da chamada, que a Carol já citou, né, da, da, das articulações com outros grupos é, de cunho conservador no Congresso, a chamada bancada BBB, né, Boi, Bala e Bíblia dos Rolaristas da Segurança Pública é, e a bancada religiosa. Então, Eduardo Cunha tornou possível um, um, um jogo de forças muito intenso, inclusive com a criação de comissões especiais, é, para temas, né, como um exemplo, Estatuto da Família, Estatuto do Nascituro, é, coisas que é, é, geralmente passariam meses em comissões, mas ele colocou em comissões especiais para acelerar esses processos de, de votação para chegada em plenário. Então, a bancada é, é, se sentiu muito fortalecida a ponto de fazer essa projeção dos 150%. Curiosamente, é, isso não aconteceu, houve, houve um número bastante intenso é, de deputados que não se reelegeram, né, passa é, aí por é, uma porcentagem de, de, de 11%, né, que eu, que eu levantei com o Alexandre, que não se reelegeram, mas buscaram a reeleição, isso é um dado muito interessante, quer dizer, há uma, um certo olhar crítico, né, é, quando a gente fala de voto evangélico a gente também tem que é, não existe um voto evangélico como a gente estava dizendo essa questão é, monolítica orientada e até condicionada como muita gente pensa né é, como também existe um voto crítico é que parte dos próprios grupos religiosos da sociedade de modo geral porque essas pessoas não recebem só o voto de igrejas né é, recebem também voto de articulações nas suas localidades então, existe um voto crítico. Então, é, é, quando a gente olha esses números... esses números é, dizem bastante para a gente. E como a Carol diz... a gente observar esse comportamento... porque assim como Eduardo Cunha... É, é, como que potencializou... essa presença da bancada evangélica... É, também... É, agora, com o presidente Jair Bolsonaro... com essa aliança tão forte... Né, é, que ele estabelece com as lideranças evangélicas... É, é, coloca uma outra potência, quer dizer, ainda que os números não tenham sido alcançados, a potência está dada, né, como a Carol já adiantou, e isso precisa ser observado, mas um dado interessante é isso, é que não há essa articulação tão homogênea, né, existem diversidades ali, existem disputas que não são só políticas, disputas religiosas, grupos que, 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 que lutam na arena, né, que está aí do campo religioso, né, por por é, espaço no campo religioso... isso acaba se refletindo... É, nessa, nesse espaço político... É, como foi a grande dificuldade... que aconteceu para eleger... É, o presidente da bancada evangélica... Né? É, é, foi eleito... É, o, o, o Silas Câmara... que é da Assembleia de Deus... mas para chegar nessa composição... houve uma discussão muito grande... uma certa briga... uma certa disputa muito intensa... de seis candidatos... e acabou se acomodando os demais candidatos como vice-presidentes, né, como vice-líderes, mas houve uma disputa muito intensa e um, um certo racha. Né? O, o caso da deputada Flor de Lis, também do Rio de Janeiro, é um caso a ser observado, porque houve uma, um racha da bancada que acreditava que ela deveria ser suspensa, é, e, e, bom, as pessoas que, que devem se lembrar né, do caso da Flor de Lis que tem sob ela uma suspeita em torno da, do assassinato do esposo também pastor né é, ela é pastora ele é pastor ele foi assassinado em abril e, e desde então há, um, há suspeitas em torno do envolvimento dela com esse assassinato e houve uma divisão muito grande da bancada em torno disso né. então há divisões em torno de questões religiosas, há disputas de poder que vêm do campo religioso, há disputas em torno de temas, é, das pautas mesmo, políticas, que os grupos têm que votar, não há unanimidade nisso, e são elementos que ainda a gente precisa observar como, como estão se dando, né, porque são muito dinâmicos
2: uhum. Exatamente, eu só queria acrescentar é, um ponto é, ao que a Magali falou, que eu, totalmente de acordo. Também olhando para o perfil das candidaturas, existe uma diversidade partidária imensa. Das candidaturas todas que nós identificamos, que foram mais de 380 candidaturas nesses quatro estados, elas estão presentes em mais de 29 partidos. Claro que quando você olha o, a foto dos eleitos, dos vencedores, né, são os, os partidos que estão de sempre, né? Os chamados partidos de sempre, ali da bancada evangélica, PRB, PR, DEM, e com a novidade do PSL nesse momento. Então, é mais um elemento que mostra o que a Magali falou da, desse segmento conectado com o que está acontecendo na sociedade. O PSL é um partido que hoje já é o segundo. Da, da bancada evangélica, uhum. é, em número de eleitos, depois do PRB, que, que é o, uma, o que mais elege, mas o PSL também está lá presente, mas tinham candidaturas de, de, de PSOL, PT, PCdoB, PSL, da, da oferta do, 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 do segmento evangélico, né? e um outro elemento que talvez mostre um pouco o que a gente tem que observar é, a partir de 2018, é esse voto territorializado, né? Dessas candidaturas, se a gente olha só para o Rio, por exemplo, 60%, por, 60 dos evangélicos eleitos no Rio, entre federais e estaduais, são da Baixada Fluminense. E, se a gente compara com as eleições anteriores, isso representa um aumento de 40% da participação da Baixada Fluminense né, nessa, na, na eleição de, do, desses candidatos evangélicos. Então, o que isso significa para as eleições de, 20, de 2020, por exemplo? Esse é um, é um, é um dado que a gente precisaria
1: é, acompanhar. Tem uma coisa também que eu não falei e que vale a pena a gente observar que é, a, a eleição para o Senado, né? Se, se a meta não foi alcançada dos 150 no, no, na Câmara Federal é, havia uma meta de ampliar a presença no Senado e ela foi alcançada quer dizer, não se chegou aos números que se desejava que, era, que seriam aí em torno de, de 10 novos, né? É, além dos dois que já existiam, mas foram seis eleitos, e, e, e como haviam, havia quatro na legislatura anterior, quer dizer, dois saíram, né, com o Crivella, que, que se tornou é, prefeito, e também Valdir é, Pires, né, que, que se afastou, mas a gente ficou com dois e seis novos, aí a gente chega a oito, né, significa que dobrou, é, dobrou o número de senadores, então, uhum. Essa, essa meta e esse objetivo de ampliar a presença evangélica no Senado, ele foi alcançado. Então, isso também é uma coisa é, que a gente deve observar.
0: Verdade,
2: totalmente.
0: Sim. Nossa, são muitas coisas né, para a gente ficar de olho. Inclusive, assim um estereótipo que existe sobre os evangélicos é que eles são manipuláveis. né Evangélico vota em quem o pastor manda. Como é que vocês veem isso assim?
1: Quer falar primeiro, Carol? Estou
2: pensando aqui, Magali, é, você tem mais experiência com isso do que eu, mas eu só, tá. vou, só vou dar o dado só muito rápido do que a gente olhou é, entre, entre, entre o primeiro e o segundo turno, né? O que muitos, muitos pesquisadores mostram daquele vira-voto no final do segundo turno. É, teve uma... Eu até escrevi sobre isso num artigo na Piauí, na revista, do, do site da revista Piauí, da, da, da mudança de, da intenção de voto no Bolsonaro vindo do segmento evangélico no segundo turno. Então, teve uma mudança, mesmo depois que a imprensa é, fala muito da, do, do apoio do Edir Macedo, do bispo Edir Macedo, em determinado momento entre o primeiro e o segundo turno, mas teve uma oscilação de voto, é, de queda de voto é, no segmento evangélico naquele momento. Então, teve uma mudança e é um outro dado de agora, que não tem a ver com as eleições, mas de agora, de aprovação do presidente Bolsonaro, é, do Datafolha, também mostra que é, um, tem um segmento, eles fizeram várias segmentações e numa parcela é, que eles identificam lá na data folha, a metodologia deles, de a parcela que está mais, é, mais passível a, a, a mudar, está né, mais crítica ao que o Bolsonaro tá, tem feito nesse momento, é a maioria, é, ela é de maioria evangélica. É. Então, também tem, mostra aí uma, uma, uma oscilação que não condiz com essa orientação de cima para baixo totalmente homogênea. Perfeito. Então, é, é, como a gente já mencionou
1: aqui, é, existem as pesquisas de, de voto, né? E que mostram claramente é, que o próprio eleitorado religioso, particularmente evangélico, declara é que vota de acordo com o que a Igreja orienta... em algumas questões... mas não em todas... ou em algumas pessoas... mas não em todas... ou nem sempre... Né? Isso, isso varia muito... Há, há uma certa autonomia das pessoas... É, em relação ao comportamento no voto... interessante... esses dias eu estava fazendo uma palestra... É, na PUC de São Paulo... sobre o tema... Da, exatamente esse tema... Né, da presença da religião na política... E eu mostrei uma pesquisa que foi feita por um psiquiatra, pesquisador da USP... É, uma pesquisa em crenças, práticas e experiências espirituais e religiosas na população brasileira... veja... para a área de saúde, né? Então foram feitas várias perguntas em torno de comportamento, em torno de crença... pesquisa de 2016... e, e, e nessa pesquisa um, uma das perguntas era em relação ao voto... votar de acordo com a religião... e nessa pesquisa do psiquiatra Mário Pérez... Apenas 10% dos pesquisados é, centrados em São Paulo, era uma pesquisa da USP voltada em São Paulo, mas apenas 10%. E acompanha todo o, tudo o que as outras pesquisas, que a gente está mencionando aqui bastante, é, dizem sobre isso. Quer dizer, os próprios eleitores dizem, eles reconhecem que eles não seguem. É, o, que, o que se precisa observar é quando se dá adesão por que ela se dá e como ela se dá, né, aí é o, é o grande desafio para a gente, né, é pensar, a Carol já já deu uma pista, né, quer dizer, é, há, um, há um condicionamento, há uma, uma tendência conservadora na vida do país que vem, aí vamos dizer, de 2010 para cá, com muita força, mas a gente tem esse, esse, essa, essas raízes aí na ditadura militar, que é um período que não foi... É muito bem curado, né? vamos chamar assim, é, a gente tem marcas profundas né? desse período da ditadura, da herança que ela deixa, isso está, por exemplo, toda a questão de discussão de segurança pública, né? a gente tem raízes lá atrás, né? na forma como se lidou com a questão da repressão na ditadura, e isso se reproduz ainda hoje, Quer dizer, a gente tem marcas profundas. Então, essa dimensão do conservadorismo sempre presente, ela se agudizou ela se, se potencializou a partir dos anos, é, do, dos anos 2010, né, com a eleição de Dilma Rousseff, aí tem a questão de ser mulher, uma mulher eleita, uma mulher de esquerda, uma mulher que lutou contra a ditadura, quer dizer, tudo isso foi aguçado naquele momento, e uma mulher que se colocava muito fortemente em torno é, da defesa das pautas de direitos sexuais. Né? Então, isso agudizou o debate... E, e possibilitou aí um, uma, é, um incentivo né, a que é, grupos conservadores é, viessem misturando aí é, críticas com a política econômica, com a, com, com a política social do governo naquele momento, é, com essa, essa dimensão das, entre aspas, ameaças, né, que, que tal postura política mais progressista vinha trazendo para o país. É, então, a gente vê que os grupos religiosos, na verdade, estão situados dentro desse clima, dessa atmosfera, né, dessa co construção política é, que vem num elemento mais conservador. Mas, é, se, se a gente acompanha os resultados eleitorais, a gente vai ver que é, é, evangélicos é, também votam é, de forma contrária, né, como a gente já falou aqui, é, a, a, a políticas em evidência, como aconteceu com o Crivella aqui no Rio. O voto de Crivella não foi 100% evangélico, né? É, adesão, inclusive, de outras religiões, alianças com o Crivella, por exemplo, né? Ou o voto a Bolsonaro, né? Como o Carol acabou de dizer.
2: É bem isso. Do, do ponto de vista qualitativo que a gente observou nas, na, nas eleições de 2018, aí não quantitativo, eu falei muito dos números, mas da observação qualitativa que a gente fez, tanto dos perfis das campanhas e entrevistas que nós fizemos com os candidatos, era exata, é exatamente isso que a Magali colocou. Tem a, o, e como nós temos falado desde o começo dessa conversa, é a mobilização de pautas que respondia um pouco a, a todo esse sentimento de insegurança do lado da, da violência, mas também de, do que aparecia muito nas entrevistas, o que as pessoas chamavam de como uma crise moral. E aí crise moral tá, estava junto tudo no mesmo bolo, tanto corrupção como crise moral das famílias brasileiras ou nas, nas nossas vidas. Então, é, essas, essas campanhas mobilizaram uma resposta a essa crise. E aí, como pano de fundo, que eu não falei isso, isso não é novo pra, como mobilização é, eleitoral, mas apareceu fortemente nessa, nessa campanha, de, dois, na, nas de 2018, desculpe, a, a esquerda como um, um pano de fundo, a esquerda como responsável por essa crise. Responsável tanto pela crise da violência, como por essa ampla crise moral. E aí uma resposta é, é, nas urnas é, a, a enfrentar esses, essas diversas dimensões de crise, e isso também teve presente é, no segmento evangélico.
0: Yeah. E uma coisa, assim, que eu senti muito nas últimas eleições é que a igreja estava um ambiente, assim... Tóxico, né, como está na moda dizer, mas assim era muito difícil congregar com pessoas que apoiaram esse projeto assim cristofascista, né, bolsonarista e enfim com tudo que ele traz. Mas queria saber de vocês assim pesquisadoras, né? É, houve uma adesão em massa dos evangélicos ao projeto do, do Jair Bolsonaro? Assim, vocês chegaram a estudar como as igrejas trataram esse assunto, assim, levaram para o púlpito, essas coisas?
2: Essa eu deixo para você, Magali. Ah, sim. É, é, o,
1: que, o que os dados né, mostram para a gente é que, sim, é, houve uma adesão, eu não diria em massa, mas uma adesão bastante significativa, né, segundo as pesquisas aí, na casa dos 65%, em alguns momentos de campanha, chegando a 70%, né, é, justamente por conta é, de alguns fatores. Né? Primeiro, é, Jair Bolsonaro, em 2013, ele faz uma aliança já ali com evangélicos, ao participar da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, é, cuja presidência foi assumida pelo pastor Marco Feliciano, ele ali já se colocava em aliança com os grupos evangélicos que desejavam a presença de Marco Feliciano ali, naquele momento paradigmático, de virada mesmo, de ocupação de espaço, é, é, de pauta de direitos humanos, é, é, num, num sentido mais voltado para as pautas que seriam caras ao universo religioso mais conservador, desde o tempo da, da, do Congresso Constituinte, em 88, né? e é, ele já se coloca ali, ele declara naquele momento... sou um soldado de Feliciano... quer dizer, vou defender Feliciano nessa, na cadeira da presidência até aí... e ali a gente vê o estreitamento desses laços... tanto é que é, no ano seguinte é, Bolsonaro se transfere para o PSC... que era justamente o partido de Feliciano... cuja presidência era do pastor Everaldo... que se torna candidato à presidência da República e que depois, é, como um rito de passagem, né, vai receber Jair Bolsonaro no PSC, em 2016, num batismo é, no Rio Jordão, em Israel. Né? É, Bolsonaro não deixa de ser católico, ele, ele declara isso, né, ele continua católico, mas faz esse rito de passagem é, a, 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 como aliado, né, como um simpatizante, engajado né, no, no mundo evangélico, sendo batizado no Rio Jordão. Essa aliança ela, ela vai se consolidar até a chegada de Bolsonaro. A, a candidatura, na, a presidência da República, que não vingou no PSC, não vingou em outro, outros partidos, acaba vingando no PSL, mas ele vai ter todo o apoio das lideranças políticas do Congresso que aliançavam com ele até então e também de lideranças clássicas é, do mundo evangélico, da Assembleia de Deus, aí depois, como Carol já disse, bispo Edir Macedo, Igreja Universal do Reino de Deus, e isso vai ser, então, um elemento muito significativo para esse apoio e todo o discurso que ele vai oferecer, né, é, como pessoa escolhida por Deus, como um Messias mesmo, o discurso foi messiânico e que foi é também realçado com o atentado que ele sofre, a história da facada. Quer dizer, toda aquela dimensão do atentado, ele é resgatado da morte, né? Ele consegue sobreviver, consegue levar a candidatura adiante. Quer dizer, todo esse discurso religioso, messiânico é construído em torno da figura dele, daquilo que ele representava nesse resgate dos valores nacionais, né, como o Carol já disse, isso vai ter um efeito muito grande. E ele foi muito bem instruído é, nas palavras a usar, citando a Bíblia, participando de reuniões religiosas, acompanhando a esposa é, em, em reuniões da Igreja Batista, que ela frequenta... né. É, e, e colocando sempre textos bíblicos... É, até chegar o momento da posse... Né, em que ele recebe uma oração... É, do pastor... É, do, do, não do pastor... mas... É, que me ajudem aí... que não foi eleito... Magno Malta... Magno Malta senador... É, que estava cotado até para o Ministério, né? não foi eleito, mas muito próximo, vem dessa aliança que eu disse desde 2013, ora o Bolsonaro, faz todo aquele discurso, quer dizer, todo, todo, todo esse clima é, que foi criado em torno de um discurso religioso mesmo e messiânico, ele tem um efeito importante, tem um efeito importante. Agora, ele não é determinante, como nós já falamos aqui. A isto se somam outros elementos que eram o próprio clima social vivido no país, especialmente desde 2014, que culminou com o impeachment de Dilma Rousseff, esse discurso contra a corrupção, o discurso de demonização das esquerdas, o discurso da, da insegurança pública que deveria ser superada... É porque as políticas até então não dão certo, então tem que ser pela arma mesmo, tem que ser pela eliminação, quer dizer, todo esse discurso de ressentimento, né, um discurso de vingança, é, que é muito forte e que tem um efeito muito grande e que aí vai atingir a população de um modo geral, e dentro dessa população estão os evangélicos, que são, na maioria, pessoas que vivem nas periferias, pessoas que vivem em, em, em situações bastante é, é, difíceis de vida, e que é, recebem esse discurso messiânico salvador, é, é, que, que, que tem toda uma conjunção aí com a Operação Lava Jato também, quer dizer, a gente tem todos esses fatores que vêm desde 2014 e que vão se configurando como um facilitador dessa adesão bastante significativa de católicos e evangélicos. A gente
0: que é cristã e não concorda com esse projeto, né, bolsonarista, fascista que tá aí, a gente fica numa sinuca de bico, né, ao mesmo tempo a gente fica brava quando tentam colocar no colo da igreja é, essa responsabilidade sobre a eleição do Bolsonaro como se não tivessem outros fatores envolvidos ali, né, e ao mesmo tempo a gente fica brava com a igreja também que em grande parte comprou esse discurso. E outra coisa que eu vejo também é que tentam colocar no colo dos neopentecostais, né? Assim, os neopentecostais são os responsáveis por toda essa barbárie que tá aí. Mas eu acho, assim, na minha observação de longe, que toda várias de, denominações atuaram, né, nesse sentido assim, não não foram só os pentecostais e não pentecostais, denominações tradicionais, clássicas, hein?
1: Com certeza, é, inclusive a adesão batista, né? A igreja batista é de Curitiba, que já vinha fazendo desde 2010, é, já vinha fazendo uma campanha muito intensa é, de demonização do governo Dilma Rousseff, é de lá de Curitiba e dessa igreja batista que nasce, a figura de Deltan Dallagnol, né, como também um outro Messias, que é, é uma figura é, bastante destacada nesse quadro todo, a gente não pode deixar de mencionar o papel da Operação Lava Jato e de um evangélico que foi um dos líderes da Operação, né. É, o procurador deu Dallagnol, e a igreja batista que não é uma igreja nem pentecostal nem pentecostal uma igreja clássica do protestantismo e que mobilizou suas lideranças inclusive a a, a conselho de, o conselho não, como chamar convenção a convenção, desculpa, uhum. a convenção batista do Brasil é, que fechou questão com a com a eleição de Bolsonaro né é, inclusive com uma certa perseguição a pastores batistas que se colocavam de forma diferenciada né?
2: Luciana, eu, eu não sou evangélica né? e eu costumo dizer para todos os pesquisadores com os quais eu converso, entrevistas que nós damos, que quando eu, eu comecei a olhar mais de perto essa, essa temática, a partir do olhar sobre o sistema político, é, eu sempre reforço isso. É importante que a imprensa, que os pesquisadores, que não são evangélicos, principalmente, olhem para essa questão no, nos detalhes, nas nuances, entendam a diversidade, se, tentem, é, estejam dispostos a compreender a diversidade do segmento é, evangélico na sociedade brasileira e no mundo como um todo, é, para poder falar sobre isso, com as nuances que estão realmente colocadas na, so, na, na, na sociedade, Começar a olhar para esse tema agora, principalmente agora, onde ele ganha muito mais visibilidade é, nacional, política, a gente tende, inclusive, eu digo a gente, principalmente não evangélicos, a generalizar, é, e a, a, exatamente agora é o momento de não generalizar, é, de mostrar a diversidade que existe na sociedade e também entre o segmento é, evangélico, e, a, e sim poder, a partir da imprensa ou de pesquisas, localizar, colocar luz é, se debruçar Aí sim, sobre mecanismos, enfim, sejam de é, determinadas denominações, igrejas que estão usando o seu poder é, é, econômico para influenciar em eleições, isso não acontece só no segmento evangélico, enfim. Localizar onde estão essas, esses, esses vetores mas ao me, e, ao mesmo tempo, não generalizar e visibilizar a diversidade. É, eu, como não evangélica e pesquisadora, tenho trabalhado para isso, porque eu acho que é muito importante.
0: É, eu acho que um ponto que a gente ainda não tocou, mas que é muito importante a gente conversar sobre, é sobre as mulheres evangélicas, assim. Queria saber como vocês têm identificado, pesquisado a relação dessas mulheres com a política.
1: Bom, é, uma observação é, sobre a bancada evangélica é que a bancada anterior tinha alcançado um número bastante significativo é, de mulheres eleitas é, que estava na faixa de 10, é bastante significativo é, olhando para a bancada, obviamente uhum. não olhando para o Congresso Nacional e para as metas né, é, de participação política das mulheres, as campanhas que são feitas, né, de participação, mas para a bancada evangélica o número de 10 já vinha sendo significativo. Esse número chega agora a 17 na Câmara. É, bom, no levantamento que eu fiz com o professor Alexandre dos eleitos, né? E esse quadro agora pode estar alterado. Mas nas eleições, chegou a 10. 10 mulheres eleitas. E uma senadora, o que também é uma novidade, né? Uhum. É, então, isso mostra é, um certo avanço, né? Dentro do quadro que é o lugar das mulheres nas igrejas evangélicas... que é um lugar bastante reduzido, né? É, inclusive, não, não se vê é, a política como um lugar para mulheres evangélicas, né? Mulheres evangélicas devem fazer as coisas que as mulheres devem fazer na sociedade... cuidar de crianças, serem professoras... cuidar da coisa da saúde... E isso se reproduz muito na vida das igrejas, né? Tanto é que boa parte das igrejas nem aceita é, o trabalho pastoral das mulheres, né? E no campo da política, é, também não se vê é, esse como um lugar das mulheres. Mas a gente vê um certo crescimento a cada pleito eleitoral. Então, é, neste agora, o fato da gente sair de 10 para 17 na Câmara e uma senadora, isso, isso significa bastante. É, e é interessante que aquilo que a gente já observou aqui na nossa conversa, que não há. É uma homogeneidade de posturas... a gente vem observando isso... entre as mulheres que estão no Congresso... e que são evangélicas... e a, a postura delas em votações. Só para dar um exemplo... É, a, a maioria acompanha... É, a postura mais conservadora... Né, mais alinhada com a... que é a postura da bancada evangélica. Isso aconteceu na, na legislatura passada e na legislatura atual. Mas, quando a gente observa, por exemplo, na Câmara, a, a votação da reforma da Previdência, é, que foi aprovada na Câmara, bastante, com uma diferença bastante grande, né, a aprovação frente aos contrários, mas a gente teve quatro das 17 mulheres é, que votaram contra a reforma da Previdência. É, é, e não são de parti algum duas delas não são de partidos vinculados com a esquerda. Duas sim, Benedita da Silva e Regiane Dias, que são do PT, a gente já sabia como iam votar. Agora, é, a deputada é, Clarissa Garotinho, que é do PROS, ela votou é, contra a reforma do, do PROS do Rio de Janeiro. Né? E a deputada nova, Aline Gurgel, que é do PRB. É, do Amapá da Igreja Universal do Reino de Deus votou contra, então a gente tem alguma coisa aí a, a observar nessas posturas isso se dava na legislatura anterior com diferentes é, votações é, a gente observava é, a tendência sempre maior a pauta conservadora, mais variações interessantes que chamam a atenção para a gente observar certas pessoas e no Senado, Elisiane Gama votou duas vezes contra a reforma da Previdência. Então, é, a gente tem, tem aí elementos interessantes para observar esse comportamento das, das mulheres que acompanha, né, isso que a gente já disse aqui, que não há essa homogeneização é, nem partidária, nem de igreja, é, então essa é uma tendência interessante para se observar na bancada.
2: Olhando do ponto de vista das candidaturas, é, só como um outro ponto é, complementar ao que a Magali colocou, a gente observou é, nas candidaturas São Paulo, Rio, Minas, é, Bahia, a presença de candidatas mulheres, aí se a gente pega São Paulo e Rio a oferta de candidaturas para é, Congresso Nacional, por exemplo, 30, 31% de mulheres em São Paulo, 22% de mulheres... Isso tudo, eu estou sempre falando do segmento evangélico, né, de candidaturas evangélicas. Para o Rio, se a gente pega no Rio, por exemplo, a bancada federal elegeu é, um número significativo de mulheres, se a gente olha entre oferta e eleitos. Então, no, no grupo dos, de todas as candidaturas à deputada federal no Rio, 22% eram mulheres, se a gente olha a bancada federal do Rio eleita nas, entre as evangélicas, entre as candidaturas evangélicas, desculpa, vai para 36% de mulheres eleitas, tem aí Clarissa Garotinho, é, Benedita, a Daniela do Vaguinho, a Flor de Liz é, e São Paulo também, como eu disse, 31% de candidaturas de mulheres, aí só Bahia e Minas que tem um percentual menor, mas ainda tem uma, também tem uma presença de mulheres nas candidaturas, 10% de candidatas mulheres em Minas para a Federal e 16% de candidatas mulheres é, na Bahia. É, uma
0: outra percepção que eu tenho, é, principalmente no discurso de pastores, assim, é tentar colocar a esquerda como oposto ao cristianismo. Né? Eu queria que vocês explicassem um pouco de como isso foi construído.
1: Bom, a gente tem aí, é, como já foi mencionado aqui, historicamente o fato de que é, os grupos evangélicos, é, quando eles se estabelecem no Brasil, a partir do século XIX são grupos que chegam é, com uma teologia, com uma leitura da realidade também, uma visão de mundo é, bastante conservadora do ponto de vista da teologia e do ponto de vista do universo político. Né? É, são grupos que vêm na maioria do sul dos Estados Unidos, que era racista, escravagista... É, é, rural, né, então toda essa influência vai chegar com esses missionários e depois, e aí eu estou falando das chamadas igrejas históricas, né, e depois os pentecostais é, chegam é, não, não com a influência pentecostal da origem do pentecostalismo, que nasce negro, que nasce é, pobre, né? e, e como uma contestação da ordem religiosa nos Estados Unidos no início do século XX, mas ele já chega bem modificado, ele chega branco, ele é trazido por missionários suecos né, ao Brasil, depois por lideranças também dos Estados Unidos, e que vem é, com é, essa leitura teológica bastante voltada para um pietismo, para o fundamentalismo bíblico. E, e isso vai se refletir na forma como as igrejas evangélicas vão estabelecer a relação dela com a sociedade. É, 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 de fato, é uma relação bastante Fechada, bastante isolada, bastante conservadora e bastante negadora daquilo que se mostra ser diferente e transformador. Né? Como a gente já falou aqui, é, o entendimento de conservadorismo, do ponto de vista mais simplificado, que a gente pode colocar, é, aquele, é aquela tendência política de. É, não, e teológica também no caso né, é de não querer mudança né, de manutenção da ordem das coisas tal como elas foram construídas, então tudo que se mostra é, é, alterador dessa ordem transformador, é visto ou com desconfiança ou com negação mesmo né, com uma reação negativa é, muito forte é, agora dentro dos grupos evangélicos sempre houve é, grupos também que vieram é, de uma tendência mais aberta, mais progressista é, e se estabeleceram no Brasil também. Se há uma predominância desse outro grupo mais fechado e conservador, como eu falei, houve grupos que vieram é, da linha do chamado evangelho social, é, que... que é, promovia uma leitura da fé mais voltada para a realidade, mais engajada com o compromisso em superação das mazelas do mundo. né? É, então, é, houve esses grupos que fundaram centros sociais, sempre trabalharam na perspectiva mais voltada para o engajamento social e que ao longo da história vão se identificar com a chamada esquerda política. Tanto é que no período da ditadura militar, nós vamos ver um alinhamento da maior parte das igrejas e suas lideranças à ditadura, uma aceitação, um apoio, mas nós também vamos ter um grupo significativo de pessoas dentro das igrejas evangélicas que vão ser perseguidas pelas posturas que tiveram contrárias à ditadura, inclusive se engajando em grupos de oposição é, é, que fizeram oposição à ditadura e por isso foram presas, torturadas, exiladas... Estão na lista de desaparecidos, foram mortos, né? E são pessoas de igrejas evangélicas. Quer dizer, então a gente tem uma predominância de uma postura mais é, fechada, mais voltada a um alinhamento à direita, que vai sempre olhar com desconfiança ou mesmo demonizar. E a gente vai ter uma parcela minoritária, mas sempre existente, é, de evangélicos que vão se colocar é, mais alinhados com as pautas progressistas, né? Entendendo a sua fé como uma fé coerente com essas pautas. O que vai acontecer nesse momento que a gente está vivendo... e aí a sua pergunta de respeito a ele... é uma potencialização desse, desse aspecto que vem lá de trás... que vem que está no DNA né, dos evangélicos... Né? e de forma muito conveniente no apoio aos movimentos... dessa sociedade que se torna mais conservadora... e mais alinhada com propostas de direita... e diria mais com propostas de extrema direita, né? que é o que a gente vê é, no atual governo brasileiro, que, é, cujos discursos, né, cujas propostas passam por um extremismo e que é até acompanhado por certos grupos dentro do universo religioso.
0: Então, a nossa última pergunta... É o seguinte, como que a gente tanto cristãos quanto os não cristãos né, que não estão imersos nessa cultura evangélica, como a gente pode fazer trabalho de base com os evangélicos, ou seja, como a gente pode conversar com essas pessoas que aderiram a esse projeto né, bolsonarista e como a gente pode explicar que isso não tem nada a ver com cristianismo, né? não tem nada a ver com Cristo
1: Então, a Carol começou vou deixar ela terminar então, tá? Então vou falar primeiro Eita. É, é, essa, essa, essa questão é, é muito interessante porque é, é, vem num momento em que é, existem vários grupos é, politicamente engajados, vários grupos na academia, nos espaços mais seculares que estão perplexos. É, o sentimento é de perplexidade né, com isso que está acontecendo. Na verdade, é, deixavam de lado, a preocupação com o elemento religioso, com o lugar do religioso na cultura, com o lugar do religioso na política que sempre existiu. Quer dizer, nunca se prestou atenção, nunca se dedicou a isso. E agora, com o um sentimento de perplexidade em termos do que está acontecendo, esse protagonismo evangélico é, por conta do governo... É, Jair Bolsonaro, né, e, e toda essa pauta é, que tem um discurso religioso embutido e que alcança também não só evangélicos, mas católicos e outros grupos religiosos, causando essa perplexidade, tem levado muita gente a buscar, buscar compreender e buscar ações, né. Então, por exemplo, mais recentemente, a, em 2017, a revista Carta Capital, que é uma revista de esquerda... Né, bastante alinhada com a esquerda... criou uma coluna no seu site... denominada Diálogos da Fé. Já, já em 2017... A, a Carta Capital já identificava... essa necessidade de dialogar... de, de, de aprender e dialogar... Né, com os grupos religiosos... e criou essa coluna. Eu, eu fui convidada lá em 2007... para participar... estou participando até agora... e cada dia da semana é dedicado a um grupo religioso... Né, as espíritas católicos, muçulmanos, evangélicos e, e os grupos de matriz africana. É bastante interessante esse movimento. É, então, abrir espaço... Eu, eu, eu gosto desse exemplo da Carta Capital porque é a abertura do espaço. A Carta Capital foi muito criticada por leitores, por pessoas da esquerda... que negócio é esse de diálogos da fé, de abrir para grupo religioso mas a editoria é, bateu firme no propósito de que não é mais possível ignorar é, essa questão do religioso, da presença das religiões no universo da, do espaço público, né, o lugar que elas ocupam. É, então, é preciso abrir esse espaço de diálogo, sim e ele pode se dar pelas mídias para que essa, essas questões que a gente está colocando aqui possam alcançar pessoas, ou seja, por exemplo, que não há uma homogeneização evangélica, que os grupos são muito diversos, quer dizer, eu tenho trabalhado muito nesse ponto, na, nas, na coluna das quartas-feiras, também os grupo, o grupo que trabalha com o catolicismo lá tem feito o mesmo, assim como os demais das outras religiões que eu citei, então esse é um aspecto. E outro aspecto que eu bato muito, sendo eu uma pessoa que trabalha com comunicação, é a dimensão da linguagem. A linguagem é um elemento fundamental, quer dizer, não é possível é, dialogar é, com pessoas que é, votaram é, Jair Bolsonaro, que e que são evangélicas... ou pessoas que estão em dúvida hoje... se o voto que deram valeu a pena... Né? a gente tem várias posturas hoje... É, inclusive de questionamento... Né? e segundo as pesquisas... Né, 12% aí que se agarram a, aos seus princípios... e não só reafirmam o voto... como vão com ele até o fim... Né? É, que, que passa aí pelo, segundo as pesquisas... na faixa dos 12%. Mas nesse diálogo principalmente com essa faixa intermediária... que é aquela que não tem muita certeza... se o que fez valeu a pena... existe a questão da linguagem... que é fundamental. É, não, não adianta chegar com uma linguagem... por demais crítica... por demais é, de esquerda... por demais progressista... ao mesmo tempo... não adianta ter, é, 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 capturar a linguagem... que é do outro... e fazer como alguns fazem... Né, citar versículo bíblico para toda hora... É, citar o religioso é, de forma oportunista também não, quer dizer é preciso buscar um equilíbrio nessa linguagem que acesse essas pessoas que as valorize como pessoas que participam do processo e que possam de alguma forma serem levadas a pensar a pensar, né então a nossa linguagem tem que ser uma linguagem do diálogo que possibilite a abertura para o outro se colocar e pensar, muitas vezes a gente não escuta esse outro Quer dizer, por que, que esse outro assume determinada posição, né? Por isso o diálogo é fundamental e, nesse diálogo, assumimos uma linguagem que seja, em primeiro lugar, respeitosa, e, em segundo lugar, acessível, e em terceiro lugar, aberta a
2: este outro, né? Para levá-lo a pensar. Magali, difícil te complementar, é, porque uhum. a Magali fala brilhantemente de três aspectos, justamente, do diálogo, da abertura de espaço e da linguagem, eu acho que eu só queria trazer dois, dois elementos que é do lugar onde eu estou, do lugar onde eu falo, é, que um pouco, talvez, quase que é, exemplifiquem premissas que nós não podemos adotar para esse diálogo, para essa, essa abertura de espaço e para essa revisão de linguagem, que é o que eu mais tenho feito nos últimos dois anos, em contato com, com, essa, com esses dados, com essa pesquisa, e do mundo onde eu venho, de pesquisadores, jornalistas, ativistas do campo progressista e de esquerda que não são religiosos, a coisa que as pessoas mais fazem é me procurar para tentar entender como eu converso com o outro, eu é, 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 tá por trás da, da aproximação, né? Como eu converso com o outro, em alguns casos até, nossa, tudo isso está acontecendo, me, me explica como que eu converso, entre aspas, com o um inimigo. Ninguém usa essa palavra, mas é como se estivesse por trás essa, essa, essa concepção. E a outra é como eu salvo essas pessoas da desinformação. Eu queria usar esses dois exemplos, porque o que eu mais faço nos últimos dois anos é conversar, ser convidada para reuniões, conferências, espaços, é, em, universo, em espaços não religiosos, para dizer, nós, não é um paradigma de como eu converso com outro, no sentido é, né, diferente de mim, ele tem que ser igual a mim, como que eu falo. falo é, estabeleça essa ponte e não vou salvar ninguém da desinformação. É justamente o que a Magali colocou, é, é, é não negar o espaço do religioso e entender que é, precisa ser dialogar, abrir espaço pra, na mídia, no diálogo político, nos partidos, nas associações, nas organizações, é, é, para diversos segmentos, inclusive é, segmentos é, religiosos, e, e, e entender que são linguagens... É, que, podem, que a gente pode aprender dos dois lados na, 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 nessa, nesse uso da linguagem. Então, não usar esses dois paradigmas, eu acho que, para mim, é do meu lado, de onde eu estou, é essa recomendação.
0: Perfeito. Muito bom, meninas. Muito obrigada por essa muito conversa. Bom. Eu acho que vai nos ajudar muito. <risos> Com certeza os ouvintes vão gostar bastante. Então, por último, para encerrar mesmo, eu queria que vocês indicassem é, os trabalhos que vocês estão fazendo, os projetos que vocês estão envolvidos, e se tiverem alguma indicação bibliográfica mesmo, algum filme, livro, música, o que vocês quiserem indicar, o espaço está aberto.
1: Olha, eu vou, então, falar de fazer três indicações. É, vou, vou falar do meu livro, né, se as pessoas... Tudo isso que a gente falou aqui está muito presente é, no livro Do Púlpito, As Mídias Sociais, Evangélicos na Política e Ativismo Digital é, Da editora Apres Ele foi da editora Prismas, esgotou, agora está na Apres E está com uma cara nova, né, foi republicado este ano Então justamente fala... É, de tudo que a gente disse aqui e mais um pouquinho sobre o ativismo digital, né? Você perguntou de uma coisa que a gente não falou? A gente não falou muito disso, desse ativismo. Então, já que a gente não falou aqui, as pessoas podem ler o livro. Muito bom. É, e também, é, eu já disse aqui, do Coletivo Bereia é, convido as pessoas a visitarem www.coletivobereia.com.br também arroba Bereia tanto no Twitter, como no Facebook, quanto no Instagram, é um coletivo novo, a gente está é, é, fazendo frente às fake news, às desinformações, mentiras, enganos, material inconclusivo que é dado como verdade, né? E vamos checar esse material que circula muito no meio religioso. Então, nós vamos oferecer esse serviço checando principalmente material que é divulgado por grupos evangélicos e católicos e que tenha um cunho religioso também, né, então faço propaganda desse material. E por fim, é, também se alguém quiser acompanhar o nosso grupo de pesquisa Comunicação e Religião, a gente tem vários é, materiais na, na, no site da Intercom, é só procurar a Intercom na internet e lá dentro da Intercom Grupo de pesquisa Comunicação e Religião. Lá a gente apresenta o nosso trabalho, a gente indica a bibliografia, é, indica também os nossos eventos, que as pessoas podem participar, e vai ser um prazer ter pessoas interessadas
2: aqui se cont contatando com a gente. Eu queria só indicar é, para acompanhar os trabalhos do Iser na, na rede: Iser na rede, no Twitter. Tanto no Twitter como no, no Instagram Iser na Rede, arroba na Rede E a Magali não comentou Mas tem a, o volume da revista Sur Da Conecta os Direitos Humanos Editado pela Magali e pelo Paul Preston onde tem o texto com dos dados, alguns dos dados que eu comentei aqui, tem outro texto interessante também é, sobre a bancada evangélica, mas outros textos de, de, é, de pesquisadores, ativistas e, religio e lideranças religiosas de, de diferentes religiões. É uma revista sobre direitos humanos do Sul Global, é, um volume... Uma edição muito, muito, muito é, cirúrgica, muito cuidadosa para abordar esse tema nesse momento relacionando os direitos humanos com religião. É, e eu recomendo. Está na internet. Revista Sur. Eu acho que você pode colocar aí depois do ser. Agora eu não sei uhum. o, o... é Sur, na, Eu acho que é surnet.
1: Eu acho que é ponto .net.
2: Sur.conectas.org Ótimo. Vou colocar tudo, todos os links na
0: descrição do
2: episódio. Conecta. Um track. Perfeito. E estamos lá no Twitter, né, Magali? Então, Magali já. Isso, muito mais ativa do que eu, mas estamos lá, dialogando. É, um estamos pouco, lá, um pouquinho Podem... nesse tema. É.
1: Podem conversar com a gente por lá também. Maravilhoso.
0: Eu vou deixar todos os links na descrição do episódio, lá no nosso site. Então, acho que é isso. Muito obrigada, gente. A gente pode dar Muito um... obrigada. <risos>
1: A gente Eu pode... que agradeço, viu? Foi um prazer. A gente sempre aprende muito nessas conversas, né? Sim,
0: e a gente mais Sim. ainda com vocês. <risos> Foi um prazer mesmo. Então a gente pode dar um tchau coletivo para encerrar? Tchau,
1: tchau, tchau! Tchau, tchau! tchau. Um